0: Zmizel mi sval mezi palcem a ukazovákem. A přišla podivná únava. Víte, člověk se učí stále, ale nejvíc mi pomohla Deniska rodina a přátelé, potom stále hledání správné cesty a smyslu života. Paradoxně je v mém úhlu pohledu dnes jen málo co handicapem. Třeba jen moc mluvit na to, že hýbat končetinou je obrovský potenciál. Ale chápu i ty, co se zhroutí kvůli vybitému mobilu.
1: Psalo fakt hodně uh, léčitelů, ano. který říkal zaplatíte nám částku a já vás bavím všeho špatného skarmy i do všech budoucích životů.
2: Vítejte na lejfi.cz v pořadu na kafičko. Viděla jsem film, film, který mě naprosto dostal. Možná někteří mí kolegové budou naštvaní, nebyl to jejich film. Možná někteří režiséři na mě budou naštvaní, no tak oni mě stejně neobsazují, takže to je jedno, ale viděla jsem film, který si myslím, že byste měli vidět všichni. Film se jmenuje Naděje až do konce, Režírovala ho Veronika Stehlíková a jsou v něm prostě hrdinové. Je tam i bolest a je tam i naděje. A je, my máme štěstí, my máme velký štěstí, že v našem párovém speciálu, speciálu o lásce, e, máme pár, který opravdu tu lásku prožívá, já si myslím, že až, až, až na dřeň, já, já skoro, víte co, já fakt vlastně nemám slov, já skoro nevím, kdo dokáže žít tu lásku tak, že my všichni ji cítíme. Já ji prostě tady z toho páru cítím, manžele Mikulášovi, nítejte. Dobrý den. Já jsem z vás já jsem z vás, ne, já jsem z vás opravdu nadšená. Miki, Deniso, já jsem se do vás tak trošku zamilovala po tom, co jsem viděla tenhle ten dokument, po tom, co jsem viděla rozhovory s váma. Vy jste pro mě vzor, opravdu jo. A, a díky vám si myslím, že všichni můžeme věřit tomu, že láska je. Láska prostě je. Tak, ale my než se dostaneme k vaší lásce, která tak nějak jako vznikla v čajovně, co jsem si tak jako načetla. Byla velmi rychlá, velmi živelná. Tak musíme divákům vysvětlit, proč Miky sedí v invalidním vozíku, proč má dýchací přístroj. Možná, že ho naše diváci ještě nevěděli. Miky má totiž nemoc, která Zní už jenom, ty tři písmenka zní vlastně hrozivě. ALS. Jak dlouho žijete s ALS? Pět let. Kolik uh, Miky mu bylo, když tuhle diagnózu uslyšel? 40.
1: 40.
2: Je to obvyklý věk pro tu nemoc?
1: Někdy se říká, že na ní často, nebo že, že tu nemoc často dostávají sportovci, bývalí sportovci, ale... Pak, co jsou jako různé studie, tak vlastně to nemusím, že onemocnit kdokoliv. Spíše to jsou uh, vyšší ročníky, a, ale jsou i pacienti kolem 20 let.
2: Mimochodem, hodně lidí se mě ptalo, když jsem říkala, že s mamou jdu na rozhovor, že se mám zeptat, jestli už se ví, z čeho uh, tahle ta nemoc vzniká.
1: Bohužel neví. Um... Právě jedna třeba příčina, co se říká, že by mohla být um, bývalí vlastně vrcholoví sportovci, protože Miky byl profesionální fotbalista, ale mm, jako není to nikde jasně stanovený, jako jsou tam lidi, kteří nikdy nesportovali a tu nemoc mají taky, takže my vlastně jako nevíme, no, co, co bylo příčinou, nebo spouštěčem, nebo a ně, některý, uh, druhy ty nemoci jsou dědičně, takže to mají v rodině, ale tady to není, uh, jako tam se dělali nějaký testy pro vyloučení, že to není zrovna dědičná forma, mm, mm. takže se neví. Vůbec. To se
2: neví. Z úrputnosti. že uh, člověk tak se snaží urputně pracovat a žít, že může tahle ta nemoc.
1: Někdo to vysvětloval, že jaký druh pacientů dostává třeba Alzheimera, jaký druh pacientů dostává Parkinsena, jaký druh pacientů dostává LS, ale myslím, že to taky zase nedá úplně ze všehobecnit, že, že to jsou taky jako
2: teorie. V na téhle hnusné nemoci, nezlobte se na mě, a mě se prostě fakt nelíbí, tak ji budu říkat hnusná, tak je to, že se nedá léčit, je to tak. Dá se zpomalit průběh?
1: Nedá se, no, něco, určitý věci jsou, které můžou trošku zpomalit ten průběh, ale vlastně není na to žádný lék. Je jeden druh léku, který vám zpomalí uh, tu nemoc o dva až tři měsíce. Ale má takový vedlejší účinku, že vlastně um, co, asi jako, um, ani nevyplatí ho brát. Nebo já nechci říct, že se nevyplatí, protože jsou určitě pacienti, kteří ho berou a, a dělají jen třeba dobře minimálně nějaký placebo tam působí. Ale uh, kdyby aspoň vám dali třeba dva, tři roky, ale dva, tři měsíce, to je prostě vlastně taky jako smutný. a Uh, takže říkají, že třeba joga pomáhá, dýchací cvičení se dělají, uh, potom protahování, masáže a to je všechno. No. Není to jako, když máte rakovinu, kdy vám přesně ne- řeknou, teď půjdete tady na tu léčbu, tady, na tu, tady vlastně nemáte nic, spustí vás nemocnice, mm-hmm. řeknou vám, šetřete se, není žádný lék, najděte si prostě nějaký, já nevím, organizaci, kde vám pomůžou a jediný co je vlastně, že musíte si schánět materiální pomoc, finanční pomoc. A jako není nic jiné. Postupně odumírají všechny svaly na těle, uh-huh. takže ten člověk se přestává hýbat a jsou uh, formy, že buď první odcházejí končetiny, nebo uh, dolní, nebo horní, nebo uh, vlastně dýchací cesty a, a, um, a mluvit přestává ten pacient. Takže uh, my mu přestali fungovat první ruce, uh-huh. chodil ještě a už mu nefungovaly ruce uh-huh. a... Někdo přestane první chodit a někdo chodí a nemůže mluvit. Je to, ale ty svaly postupně odmírají všechny mm-hmm. a e, zůstává plně zachováno vědomí. Takže e, ten pacient si všechno uvědomuje, všechno vnímá a postupně se nemůže hýbat, kromě očí. Kromě očí. To jsou vlastně z, nejde... z mozku
0: nejde informace ke svalům.
2: Vy jste e, hned na začátku léčení našli ALSUM, což je velmi důležitá společnost, nebo velmi důležitý spolek. Já jsem třeba, když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, tak jsem zjistila, že na Slovensku nic takového nemají. Že tohle to je velký štěstí pro ty stovky pacientů z ALS a jejich rodiny. Jak moc vám vlastně tenhle ten spolek pomohl? Co všechno pro vás udělal? Pomohl nám hodně.
0: ALS je jedinou organizovanou pomocí pro nás nemocné i pečující. Mnohokrát nám pomohli. A pomáhají, jak můžou. Moc si toho vážíme, jejich snaha pomoci všem je až neuvěřitelná, bohužel ne všichni si toho váží. Ale je to tak náročná situace, tak chápeme, že to někoho semele. A přestane být soudný. Někdy začne i ubližovat. Už to pocitujeme sami. Znáte to sama ve svém oboru? Alsa je skvělá a jsme rádi, že o ní můžeme mluvit.
2: To já chci právě, abyste o ní mi řekli co nejvíc, protože mě by zajímalo, co tam třeba dělá za lidi. To, je, to jsou dobrovolníci nebo...
1: Ano, přesto tak je to spolek srdcařů. Aha. Oni většinou mají své uh, povolání ještě vedle logopedi, psychiatři a vlastně ten spolek založili a ve volném čase se věnují pacientům. Uh, zadarmo to dělají. Prostě neuvěřitelně ten spolek uh, dokázali... Vytvořit z ničeho. my, když jsme je kontaktovali, tak oni fungovali asi právě dva, tři roky, takže ještě, ještě vlastně to moc, měli málo lidí, málo peněz. A postupně se to rozjelo. bylo zatím neuvěřitelné úsilí těch lidí, co tomu věnují čas. Mm-hmm. Oni prostě jezdí třeba na výjezdy po celé republice, teď už mají koordinátory, ale prostě že si svým osobním autem prostě jeli třeba do ostravy za nějakým pacientem, aby se na něj podívali jako peněž, protože tady to vlastně nefunguje. U nás v nemocnicích, že někde to tak mají, třeba dánsko, nebo to, jak máte diagnózu, tak vás hned pošlou do, do nějaké ordinace, kde vám řeknou, na co všechno máte národ, vám vyřídí, no, no, no. někdo vám něco řekne a u nás nic, jo, takže...
2: Počkaj, tady se dozvíte diagnózu a... A jdete domů. Jasně. A doma si to načteš <laughs> no, je, na Google, nebo to... jako? Jo, 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 přesně tak.
1: No možná. a právě ředitelka Eva Bezuchová, ona je logopedka a v nemocnici se setkávala s těmito pacienty, protože oni právě přestávají, nebo i hůř začínají mluvit, jak jim odcházejí svaly. A oni vlastně vůbec nevěděli, co s ním a kam chodit a, a co jim doporučit, takže se o to začala víc zajímat a její kolegyně založila tenhle spolek, protože její tatínek umřel uh, taky na ALS, mm-hmm. ale nějak byla pryč mimo, takže... Uh, to po ní Eva nebo spolu, co tak nějak jako začali uh, se tomu víc věnovat a vytvořili neuvěřitelnou organizaci, která vlastně jediná zastřešuje tady pacienty, podává informace, uh, pomáhá, třeba má, mají půjčovnu pomůcek když potřebujete nějakou pomoc, podporu mají i infolinku a dělají jednou ročně nebo dvakrát ročně i setkání pacientů, takže pff, mají toho jako spoustu.
2: Chápu tu tak, že, že to není důležité jenom pro ty pacienty, ale i asi pro jejich blízký, co? Takovýchhle spolek. Tak, no. mm-hmm. Každopádně, vážení, můžete se podívat na to, co ALSA dělá a můžete ALSU podpořit Tady nám běží, někde tady, nám běží titulky o DMSK a samozřejmě se podívejte i na stránky zsalsa.cz. Miky, jaký, jaký jste měl dospívání, jaký jste byl?
0: Toto období bylo věnováno především sportu. Vše bylo celou rodinou zaměřeno na kariéru fotbalisty. Naštěstí jsem si našel i karate. To mi dalo ještě jinou perspektivu pohledu. V škole jsem moc nedal, ale kdybych věděl o tom, že mám dyslexi a podobné komplikace a věděl, jak si s tím poradit. Asi bych byl dobrý student. Nyní to doháním.
2: No jo, tak jednou to přijít muselo. Takže fotbalista. Takzvaně kopačka. A Miky mu se uh, dařil ten fotbal, že jo? Nicméně pak přišlo zranění. Miky, jak jste se uh, jako vyrovnával s tím zraněním? A koncem... Poranění
0: kolene, pět operací a ta hlavní k tomu nepovedená.
2: Aha. Byla
0: možná přípravou na dnešek. Naštěstí jsem našel nový směr a to věnovat se zdraví převážně sportovců. A mohl jsem se více věnovat bojovému umění, k tomu jsem našel cestu k józe a akupunktuře. Mám rád harmonii mezi tradičními způsoby a moderní vědou.
2: Velmi těžká otázka uh... Je, je to hrozně nepřenosná zkušenost, ale kdybyste mohli nějak navysvětlit, jak probíhal ten fyzický progres, ty choroby a, a jak se s tím srovnává psychika.
0: Zmizel mi sval mezi palcem a ukazovákem. A přišla podivná únava. Víte, člověk se učí stále, ale nejvíc mi pomohla Deniska rodina a přátelé, potom stále hledání správné cesty a smyslu života. Paradoxně je v mém úhlu pohledu dnes jen málo co handicapem. Třeba jen moc mluvit na to, že hýbat končetinou je obrovský potenciál. Ale chápu i ty, co se zhroutí kvůli vybitému mobilu. Ha, ha, ha.
1: To je to rána. Jako, ale já jsem aky, jako, nevěděla ani se, se za nemoc. Teď si říkám, jak to nemůže být pravda. Jako. A oni nám to nenapsali do těch papírách, Píru, vlastně my jsme jediný nám říkali, šetřete se a dali nám ten lék na tu nemoc, ten, co prodlužuje mm-hmm. život o dva až tři měsíce. A tak já jsem si rozbalali ten pří, příbalový leták a vlastně až z toho z těch, co tam píšou, tak jsme to jako dovodili, že vlastně to je tady ta nemoc. A ty jsi si se nějakých ptal, to je mm, stejná nemoc jako měl, měl gros a oni mm. řekli, že ano, ale neřekli nám prostě ani jako ALS nebo jako nic tam nezaznělo. Oni jako si vlastně jsou taky v šoku, že je tam mladý člověk, sportovec a, a mají mu sdělit tady tu, tady tu diagnózu, tak ještě čekají protože na, da, na nějaké další uh, testy, jenomže tahle nemoce nedá nějak diagnostikovat než tak, že vy vlastně vyloučíte všechny nemoci, které můžete mít. Jako na to není žádný, že by vám vzali z krve nebo z ničeho. Jo, uh, oni vám udělají testy na já nevím, prostě na asi rozdrušenou jako sklerozu, prostě všechno vyloučí a když, to, když vlastně vyloučíš všechno, tak je to ale. Takže jako někdy a... ani tu diagnózu prostě nevíte dlouho u nějakých starších lidí, už se asi ani nediagnostikuje, ne- ne- že ten člověk se prostě přestává hýbat, že tak když je mu 70, už často člověk ani, nebo ty prostě v nemocnici se nezjišťují.
2: Jak uh, dělat před dětma, že se nic neděje?
1: Um, no, ono to právě nejde. Jako nám. Um, tak klukům, když byly dva roky, tak hmm. že to jim ještě nevysvětlíte, ty to nějak nevnímali a prostě, že o přítomným okamžikem a je vlastně jako jedno, co, ale jinak i co nám vlastně jako psychologa a psychiatři radili, tak omluvit s má otevřeně o té nemoci, hmm. a říkat jim prostě, že tatínek něco nemůže nebo a vlastně, že je nemocný a neslibovat jim, a že, že, se, že se uzdraví, protože oni v tom vlastně pak žijou a pak když k tomu nedojde, tak to mají celý život v sobě, že vlastně k tomu nikdy nedošlo a že jsme jim slíbili něco, co, mm-hmm. co nejde. Takže uh, se snažíme s nima mluvit otevřeně a mluvíme s nima i o smrti. To taky uvědomění si smrtelnosti toho člověka, že jako říkáme, že kdokoliv z nás může umřít i dřív než, než Miki mm-hmm. a prostě, že ta smrt tady je a, a tak nějak se s nima o tom snažíme mluvit otevřeně. Jo, ale spíš vzít tu sílu na ně, protože oni fakt jsou taky akční. Vlastně prostě v těch dvou letech jako to každý běžel druhým směrem, že jo, to bylo. A no, tak nevím, jako člověk někde jako tu sílu asi najde. Prostě najde nějaký ještě záležní zdroj. A...
2: Pojďme si říct léčbou, protože ze, ze začátku člověk doufá, že na něco přijde, Jakože, Že zkouší bylinky, čínská medicína proběhla, předpokládám, akupunktura. To možná dotle léčitele. A nám i
1: ozývalo spousta no, léčitelů.
2: Mhm. Takže se pracovalo s energiem, s se no, s. No, a všechno to
1: musíte, jako tenoucí se chytá no. a teď oni mi já vás vyléčím a uh, vlastně vy si musíte nějakou selekci, do čeho chcete jít, protože nám jsou i spousta léčitelů, a někteří byli fakt jako divní, to třeba řekl jako no. zaplatíte nám tady tu sumu a já vás vyléčím. Aha. A vás všeho, to bylo no. fakt jako. A, taky...
2: a, tak co, co nejšílenější. Indie proběhla?
1: Do Indie jel na měsí za
2: léčitelem. To bylo to A bylo ten šílený. taky sliboval, že uzdraví?
1: No, ten říkal, že tam měl jednu takovou pacientku, ale že pak odjela do Ameriky, takže už od ní neměl zprávy vlastně, jak to dopadlo, ale ten tam léčil, jako ne, ty ajurvečtí lékaři mm-hmm. léčitele vlastně léčí, jako úplně Tam jdou jako dítě, který se nehýbe, že a on tam s ním jo. něco jako provede a oni odchází a hýbou se, jo, to bylo. Mm. Vždycky ho každý den potrele nějakýma bylinkama a bahnem, a pak vlastně už jako moc si nechodil, musel si dojít domů. A teď bylo, to bylo ještě fakt někde ve středu Indie, kam nejezdí žádný turisty. Takže tam byl jediný bílej v celé té vesnici a nechtěli ho ubytovat hotel, protože tam ubytovala jenom Indii. Takže vlastně prostě musel bydlet na nějaký ubytovně, kam byly schody. Že jo? Teď už jako mu ty nohy nefungo, nebo ti nefungovaly, že musel každý den s tím bahnem ovázaný, vyšlápat ty schody nahoru prostě do nějakého šíleného plesněvého pokoje a, a pak to se to nemohl sundat, vím, to bylo jako, no, přežil to, vrátil se, budeme se trošku <laughs> <laughs).> <laughs> ale. Takže to, to bylo šílené. Kmenové buňky. To nám taky nabízeli, ale zrovna těmno, v tu dobu, že? když jsme se dozvěděli diagnózu, tak jezdili pacienti na kmenové buňky a u nás to bylo stopnutý, ta léčba a byla pak nějak aféra s těmi, co to tady poskytovali, takže vlastně hmm, mm-hmm. pak jsme už do toho nešli a, a nevím, jestli to prodlouží trošku jako život. Pak jsou ještě třeba studie v zahraničí a tam většinou chtějí jako třeba mladý pacienty, kteří se ještě hýbou, aby tam byla nějaká perspektiva toho jako třeba lepšího si vyléčení, alespoň nějakého třeba zpomalení, no. ale to my jsme ani nějak nestihli, nebo nějak jsme to nehledali a kmenový výbníky jsme taky neskoumali. To stojí spoustu peněz, ta léčba. To jsou jako tisíce. Psalo fakt hodně uh, léčitelů, ano. který říkal zaplatíte nám částku a já vás bavím všeho špatného skarmy i do všech budoucích životů. Už se nic jako nestane, ten byl divný. pak jeden ti de- ten byl takový kouřil v hospodě, si ho potkal, veď, dal ti nějaký bylinky, to taky bylo vlastně nějaký divný, jakože se člověk řekne. <laughs> Nevypadal moc jako, že by nějak žil zdravě a měl někoho léčit. <sík> a... Já nevím, co. No, co jako, takže jsme zkoušeli různé jako věci a teď už uh, jenom pravidelně dělám akupunkturu, uh, jogový cvičení, to si děláš asi sám, veď? Meditace, občas se ještě uh, prostě připojuje na nějaký meditace, děláme celá rodina jednou týdně meditaci, kdy se asi jako spojíme do takového kruhu. Uh, teďka si byl s nějakým tím indickým léčitelem zase, že jo, spojený přes přes nějakou uh, videokonferenci, takže ten taky dělal meditaci. A ještě kamaráti taky zařídil zase z Ameriky víc, přes nějakou lečitelku meditaci, takže za tak, jako občas se dělají, jakože za někoho. Nohama na zemi. No, člověk musí být nohama na zemi, jinak by vlastně mohl dát jako spoustu peněz za, za něco a pak zjistit, že to nefunguje.
2: Miky, stihlo jste si splnit svoje sny? A, a případně čekají vás nějaké sny? Máte sny?
0: Naprosto většinu snů jsem si splnil a mám spousty dalších, ale hlavní je dobré životy pro Denisku, naše děti, celou rodinu a přátele i je samozřejmě mým snem uzdrave.
2: A co vy, Denysu?
1: Já jsem měla spoustu snů a ten život mě vede trošku jinam a musím asi teda přijmout, že... Uh, se vám učit
0: trošku něco jiného. Uh.
2: Existuje bůh nebo něco takového.
0: Tím, že věda z nás 2, 1% vesmíru, je jasné, že nás něco převyšuje. Když si uvědomíme jen tu rozmanitost, je to neuvěřitelné. Pan Jiří Grikar říká, že všichni jsme z uhlíkového atomu hvězdného prachu a za sím budeme. <laughs> Já považuji nevěřícího člověka za věřícího ateistu Aha. <laughs>
2: <laughs> je fakt že Miky ho hrozně bojí Mikyn. Už si zase pípáme tady. No,
1: on jak se začne smát, tak ah. má jinou, jinou zase, jako jinou dechovou frekvenci jo, a začne
2: ten alarm pípat. Jo, takhle. Uh, takže když, když Miky pípá, je to, je to dobrý. <laughs> uh, Denisa, co vy? Jak to máte s Bohem? Já vím, že to je taková jako intimní otázka, promiňte, ale já nevím proč, ale mám prostě pocit, že, že vy byste měli vědět.
1: No, tak uh, my jsme oba z, tak, jako z ateistických rodin a postupně z, uh, vlastně uh, si tu cestu hledáme. Mm-hmm. Jo. Jako určitě věříme. Uh, rodina, ti jsou věřící, chodí do kostela, vládíková rodina, mm-hmm. a my ne, ale věříme.
2: A, a ptá se člověk někdy, proč, proč to dělá? To je ten bůh, ta energie, nevím, něco, proč, nebo proč, proč je to ta karma? Hmm. Nebo jsi... se tím neunavuje?
1: Hmm, tak někdy asi, jako by člověk se chtěl za to, a teď se načetla knižku Bílá voda, a když tam čtu, ty, oh! ty, co ty jebtišky, a to mi prostě na to jenom řeknou pán dal, pán dal, <laughs> a nic prostě neřeší to, jako, takže... Prostě asi to tak má být, a, a my se na, na všem snažíme hledat něco pozitivního. Takže, když to tak nevypadá, tak jako i tenhle stav nebo jako má, nám přináší spoustu krásných okamžiků, plno lásky, milých lidí, a, jako, takže záleží asi, jak se na to člověk podívá. Ono zvenku to vypadá možná smutně, možná někdo řekne, takhle aby žít nechtěl, to je strašný, jako jak. S, to také můžete zvládat a vlastně možná v nějakých ohledech, když k nám chodí jako v mých očích lidi, kteří mají všechno. Jsou zdraví, mladí, bohatí, já nevím, mají děti, všechno můžou mluvit, hýbat se a jsou nešťastnější než my.
2: No právě. A proto si myslím, že je hrozně dobře, že, že dáváte to svědectví. Protože my bychom to měli všichni ztřížet, tohleto. Tak to je tak neprofesionální se takhle tady rozeřvat. Teda opravdu k vám přijít na návštěvu a odcházím. Z... Opravdu teda, stejte se oba dva i vymyky. A ne, že budete pípat a smát se mi. Tak. Ne.
0: Pysluším
2: vám to. mě, jak jste se seznámili.
0: Po tréninku karate jsme byli v čajovně pod hnuselskými schody a najednou no. vešla bytost v červených šatech a sedla si k vedlejšímu stolu a já všem kamarádům řekl, že tu si jednou veble a na nic jiného už nemyslel, než na ní.
2: Jo takhle, takže vy jste byla v plánu takhle, a vy jste neměla naše verze, Nešla no.
1: jsem, nikoho jsem neviděla, odešla jsem a asi se vůbec nevěděla, že tam někdo byl. On už si mě bral a já si
2: se to ještě ani nevšiml. <laughs> to tak je, jo, no. Je. Prostě s váma Miky chodil malinko díl, než vy s ním, jen. no. No a co vás tak jako nejvíc zaujalo, Miky, na Denisce?
0: Mám poměrně intuici a zamiloval jsem se do jejího stavu vědomí. Inteligence a úvavu byla a je pro mě dokonalá.
2: Je, no. <laughs> no a co vy, Deniso? Co vás zaujalo? No, no,
1: Láska, kterou umí rozdávat otevřenost, um, a smysl pro humor, spousta, spousta věcí, jakože jsem, že um, jsem nepoznala člověka, který umí rozdávat tolik lásky. Ja. A, a vlastně nestydí se za to, to je jako takový
2: chrlič. <laughs> <laughs> Jak vypadá takový váš normální den v tuhleto chvíli.
0: Každý den je jedinečný. Tak nemám běžný. Ale asi nejčastěji se probouzím jako první. Tak než vstanou ostatní, protože spíme pohromadě. Se věnuj sám sobě od cvičení, meditaci, posunu vědomí. Uzdravování. Poté, když mě Deniska posadí k počítači, se věnuji studiu, učím se třeba jazyky, šachy a věci, o které se zajímám, i třeba stále bojová umění i taktika, či psychologie ve fotbale, Často si píšu s hráči i trenéry a vzájemně se obohacujeme uhly pohledu. Sem tam musím napsat článek či něco podobného, pak odpoledne si rád poslechnu audioknížku nebo kouknu na film či seriál Většinou v jazyce, který studuji, pokud je rodina doma, poslouchám, co dělají. Miluji, když jsme pohromadě. Samozřejmě péče o mě je velmi náročná, rozhodně se nenudím
2: si neumím představit, jak vypadá ten, 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 ten běžný den, co se týká právě jakoby péče o, o Mikyho. O, vy teda pracujete, chodíte do práce, anebo jste s Mykem celý den a staráte se o něj?
1: Záleží podle toho, jestli máme pomoc. Třikrát týdně chodí sestřičky na 6 hodin, a, takže v tu dobu já můžu jít do práce. Já nejsem, nejsem zaměstnaná, takže nemusím být Um, od dob. Takže si to podle toho přizpůsobuju a když jsem doma s vládíkem, tak oni nějvětšinou pečují, nakrmit, oblíknout, posadit a vlastně veškerou činnost, kterou si ten člověk jinak vykonává, jak musíte vlastně vykonat za něj. Každý pohyb, poškrábání, vlas padlej, bolavý rameno, prostě pohnout nohu. A někdy to je jako dobrý, tak někdy vydrží vý hodinu, dvě a někdy prostě člověk musí vlastně furt konstantně něco dělat, odkašlávat, odsávat, hlídat přístroje, nastavovat něco, že jo? Někdy bolí tělo, takže furt jako měnit pozici. Co
2: se týká uh, výživy, ta je sondou zaváděná do těla? Uh-huh.
1: jo, máme sondu vlastně pek do břicha, tak uh, tím se dává taková tekutá strava,
2: uh-huh.
1: a, ale ještě trošku může přijímat uh, pusou, Super. A Vladík je takový velký labužník, takže se to užívá jako, že zmrzlinu nebo. Je to, musí to je všechno ve formě půlínku nebo taková jako kašovitá. Takže si, si dal třeba něco a čas se zakousit a to mm-hmm. ne, nemůže tak, ale já zkusila zmrzlinu a mm-hmm. nějaký jogurt.
2: Ten dýchací přístroj, neumím si to představit. O to je nějaká péče nebo, nebo to je taková jako bezudržbová věc.
1: Uh, no tak ten přístroj samotný, ten se jako jednou za rok dělá nějaká revize a mm-hmm. celkem snad funguje. Uh, musí se hlídat, aby byl na nějaký zdroj elektrický k tomu. A hlavně se musí kontrolovat, že to má všude spoje, tak aby to, protože to třeba někdy jenom zavadíte a ono se to odpojí. Jo, jo. Takže vlastně tady pořád musí někdo být 24 hodin. Uh, musí někdo být, kdo kontroluje, aby se ten přístroj nevypojil. Z toho, že jsem šla jenom dolů po schodech a než jsem došla nahoru, tak se prostě vypojil, ale prostě on se jako dusí, že jo, tři minuty, jako ne, 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 nedýchá. A musí se ještě vlastně jako odsávat, odkašlávat, uh-huh. tak to vyžaduje. A, a právě tady můžou být jenom zdravotní sestry s, s aripem, se specializací na ty ventilátory, takže se nedá ani sehnat jako jen tak... Uh-huh. M, m, nějaká pomoc, jako, že by kdokoliv, a oni se lidi i bojí, no, jako nechtějí no jako takového pacienta pečovat, takže třeba osobní asistenty ty, 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 tady nemůžou být, nebo, no, Je
2: to složitý. No, je, je to složitý, a pardon, ale a zase budu jít ale i drahý, no.
1: Jako zaplatit arypovou sestru je drahý, jakže e, vlastně nějaký ty hodiny nám proplácí pojišťovna, a pak, má, pak ještě máme vlastně a, a nějakou asistentku, kteří, který chodí, ale byla by potřeba třeba sestra na plný úvazek mm-hmm. a to jako člověk nezaplatí, že by platil sestru na plný úvazek, aby, aby dostával to, co dostává v nemocnici, to by musel platit třeba 50 měsíčně. Mm-hmm.
2: To je strašně moc peněz, ale myslím si, že třeba i ta umělá výživa je, je, je drahá, nějaký třeba potravinový doplňky A to, to nám a tak, který... to dává, to
1: proplácí pojištění, takže to, to, to docela déléky se tam taky moc neplatí, ale vlastně platíme různé jako masáže, mm-hmm. protahování, akupunkturu, tady ty všechno, jako když chceme nějaký to hlídání, asistenci, tak, tak to si všechno musíme jako na to platit. A, a ty přístroje jsou drahé.
2: No a předpokládám, že zase tolik nepracujete, abyste to mohla táhnout. Takže. Pomáhá rodina?
1: Pomáhá rodina, přátelé, kamarádi. Aha. Vždycky, když jsme něco potřebovali, tak se najednou objevil někdo a řekl, já vám to zaplatím. Jako on, totiž vládík, má neuvěřitelné množství kamarádů a přátel, on celý život pomáhal. Všem pomáhal. Jako nezištně, kolikrát ho ta pomoc stála víc, než <laughs> Dělal třeba sbírku na charitu a zaplatil na to víc, než kolik vybral. Jako, takže... A ty když si to pamatují a doteď chodí a prostě uh, pomáhají nám zpátky. Takže je to jako neuvěřitelné a my díky tomu fungujeme.
2: To je nejšťastnější okamžik vašeho společného života.
0: Narozní děti.
2: Já vám chci moc poděkovat, že jste uh, vydali takovýhle svědectví, protože si myslím, že uh, pro spousty z nás je to důležité. Děkuju. Jo, počkejte. Tak já ještě jenom potřebuji, abyste se podívali na stránky zsalsa.cz, abyste se podívali, kam můžete přispět a abyste, až přijdete domů, tak obejmili svoje nejbližší a řekli jim, že je máte rádi a abyste šli v říjnu na film Naděje až do konce. Jo, tak Děkuji vám.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme.